Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار para hadirin jemaah umrah sekalian tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di Masjid Nabawi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik beribadah dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surganya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir kita. Kemarin kita telah membahas surat Al-Adiyat dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah yang saya rasa ya rata-rata dari para jamaah sudah menghafalkan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Surat yang masyhur yang sering dibacakan oleh Para imam terutama tatkala salat maghrib ya karena tatkala salat maghrib disunahkan untuk membaca Kisarul Mufassal yaitu surat-surat yang pendek tatkala salat maghrib. Tadi kita baru mendengar juga imam kita di rakaat pertama membaca surat Al-Qari'ah. Oleh karenanya insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar untuk membahas tentang kandungan dari surat Al-Qari'ah sebagaimana yang saya sarikan dari penjelasan para ulama dalam buku-buku tafsir mereka. Surat Al-Qari'ah disepakati oleh para ulama adalah surat Makkiyah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah terlihat lagi sangat jelas dari topik yang diangkat dalam surat Al-Qari'ah ini itu tentang ahwal yaumil qiyamah tentang dahsyatnya hari kiamat tentang hari yang sangat dahsyat digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah dan ini berkaitan dengan ya, surat sebelumnya surat Al-Adiyat yang juga berbicara tentang hari kiamat yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seluruh apa yang tersembunyi dalam dada wa husilama fis sudur seluruh yang di dalam dada akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qari'ah juga surat berbicara tentang hari kiamat Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qari'ah adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Kita tahu bahwasanya nama-nama hari kiamat sangat banyak. Di antara nama-nama hari kiamat yang masyhur adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Yang diambil dari kalimat qiyam berdiri. Kenapa? Karena pada hari kiamat kelak di padang mahsyar manusia akan berdiri. Berdiri dalam waktu yang lama menantikan kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Hari yang sangat dahsyat. Di mana matahari diturunkan dalam jarak satu mil, maka orang-orang pada kepanasan dan kepayahan mereka berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu Wa Taala maka dikenal dengan hari kiamat, yaumul kiamat. Kemudian di antara nama hari kiamat misalnya asaqah dalam Al Quran faidajatisaqah. Tatkala ditiupkan sangkakala disebut dengan asaqah. Asaqah adalah suara yang keras yang terdengar sehingga memekikkan telinga. Dan membuat orang binasa tatkala itu. Oleh kerana hari kiamat dikenal dengan asakhah. Di antara nama hari kiamat adalah atamah. Atamah dalam bahasa Arab artinya malapetaka, bencana. Namun bukan 
malapetaka biasa, bukan bencana biasa, tetapi bencana yang meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang selamat dari bencana tersebut. Oleh karenanya hari kiamat disebut dengan Tomah. Hari yang timbul malapetaka besar, bencana besar, dan meliputi semua manusia yang ada di atas muka bumi. Disebut juga dengan Al-Ghashiyah. Dan Al-Ghashiyah mirip maknanya. Yaghsha artinya menutupi. Bencana tersebut menutupi, meliputi. Tidak ada yang terkecualikan. Kemudian di antara nama hari kiamat misalnya. Yaumul Hisab. Hari, pem, hari persidangan. Hari perhitungan. Karena manusia seluruhnya akan disidang pada hari tersebut. Dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu Wa Taala Dengan persidangan yang sangat ketat. Tidak ada yang bisa lari dari persidangan Allah subhanahu wa ta'ala dan terlalu banyak bukti yang Allah akan datangkan dalam persidangan tersebut kemudian diantara nama hari kiamat adalah yaumuddin yaumuddin artinya yaumul jaza hari pembalasan karena di dunia adalah hari beramal tatkala di akhirat maka yang ada cuma jaza balasan tidak ada amal Sebelum manusia meninggal dunia dia masih bisa beramal saleh tapi jika dia sudah meninggal dunia maka dia tidak bisa lagi beramal saleh dan dia hanya menantikan hari pembalasan yaitu pada hari kiamat. Di antara nama hari kiamat adalah yaumul mizan. Hari pertimbangan dan akan disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qari'ah ini di akhir ayat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radhiyah. Adapun orang yang timbangannya berat, yaitu timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang dia sukai. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang timbangannya ringan, timbangan keburukannya ringan, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahiyah narun hamiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam yang sangat dalam, neraka jahanam yang sangat panas. Dan di antara nama-nama hari kiamat, nama hari kiamat masih banyak. Ya. Di antaranya adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya apa? Yaitu sesuatu yang taqra'ul qulub, menakutkan hati. Jadi Al-Qari'ah itu menakutkan hati. Karena orang yang menghadiri hari kiamat tersebut, semuanya pasti ketakutan. Dan ketakutan yang di, di, dirasakan oleh orang-orang pada hari kiamat, ketakutan yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagiannya dalam Surat Al-Hajj di awal surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala ya ayuhan nasu taqurabbakum inna zalzalata saati syai'un azim wahai manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian sungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat syai'un azim perkara yang sangat dahsyat yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid kalian akan menyaksikannya Tatkala timbul goncangan tersebut, hari yang menakutkan tersebut, maka seorang ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan meninggalkan anaknya tersebut. Dia akan cuek dengan anaknya tersebut. Dan seorang wanita yang hamil akan keguguran. Kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan mabuk. Mereka sempoyongan, bingung. Dalam keadaan mabuk, akan tapi mereka tidak mabuk kata Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah yang sangat pedih membuat mereka demikian. Dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari di mana anak-anak kecil dibuat langsung menjadi beruban. Jadi seandainya ada anak kecil yang hadir dalam dahsyatnya hari kiamat, langsung rambutnya akan memutih karena saking mengerikan hari tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan tentang bagaimana ketakutnya ketakutannya orang-orang kafir kata Allah Subhanahu wa taala wa afidatuhum hawa ya di mana dada-dada mereka kosong menakutkan hati tersebut kenapa kosong kata para ulama karena jantung mereka yang letaknya di dada terangkat ke atas karena saking ketakutan yang mereka rasakan Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa Pada hari tersebut kami akan kumpulkan orang-orang mujrimin, para pelaku kemaksiatan, zurqa dalam kondisi tubuh mereka berwarna biru. Tubuh mereka yang berwarna biru tersebut muncul karena ketakutan yang amat sangat. 
Bukan hanya putih pucat, bukan. Tetapi sampai berwarna biru karena ketakutan yang amat sangat. Dan demikianlah sampai Allah gambarkan pada hari kiamat tersebut sebagaimana surat-surat yang pernah lalu kita bahas. Tatkala Allah sebutkan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِنْ شَأْنُ يُغْنِي Tatkala ditiupkan sangkakala, maka setiap orang akan lari, ya, min akhih, dia akan tinggalkan saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ Ibu dan ayahnya tidak akan dia peduli, karena akan dia tinggalkan. Jangankan saudaranya, jangankan ayah dan ibunya, wasahibatihi wabani, istri dan anak-anaknya akan tidak dia pedulikan. Kata para ulama, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang terdekat dengan seseorang. Yang paling dekat dengan kita ya saudara kita, ibu kita, ayah kita, istri kita, dan anak-anak kita. Pada hari tersebut, semua orang akan cuek meninggalkan seluruhnya. Tidak ada yang dipedulikan. Tidak ada yang dipeduli, dia tidak mempedulikan orang-orang dekat yang sangat dia cintai. Istrinya yang sangat dia cintai. Teman tidurnya, anak-anak yang dia kerja selama ini membanting tulang, memerah keringat untuk bisa membahagiakan anak-anaknya, menyenangkan hat- anak-anaknya, buah hatinya. Ternyata pada hari tersebut akan dia tinggalkan seluruhnya. Kenapa kata Allah? Pada hari tersebut, masing-masing orang akan sibuk dengan urusannya. Makanya Allah menamakan hari tersebut dengan Al-Qari'ah, hari yang menakutkan hati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Dan ini uslub dalam bahasa Arab untuk mengagungkan sesuatu. Bahwasanya hari tersebut bukan hari yang biasa. Maka Allah mengatakan Al-Qari'ah. Bahkan sebagian ulama barang siap mengerti bahasa Arab, dia akan mengerti. Allah menyatakan Al-Qari'ah. Allah menyebutkan mubtada tanpa ada khobarnya. Dan ini salah satu uslub untuk menunjukkan dahsyatnya sesuatu. Al-Qari'ah. Seakan-akan Allah mengatakan Al-Qari'atu qaribah. Hari kiamat dekat. Atau seakan-akan Allah mengatakan atatil qari'ah sungguh akan terjadi hari kiamat. Kemudian Allah mengulangi mal qari'ah. Dan apa itu al qari'ah? Dan ini uslub juga dalam bahasa Arab. Allah tidak mengatakan mahia. Apakah dia? Tapi Allah ulangi penyebutan al qari'ah. Dan ini juga kata para ulama uslub untuk menekankan dan menjelaskan sesuatu bahwasanya sesuatu tersebut dahsyat. Diulangi penyebutannya. Oleh karenanya dalam Satu hadis tatkala Nabi SAW dalam hadis niat kata Nabi SAW innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi tatkala Allah tatkala Nabi SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya Jawabannya Allah Rasulullah SAW sebutkan lagi Allah dan Rasulnya. Fahijratuh ilallahi wa rasuluh. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW tidak menggunakan kata ganti. Tidak menggunakan domir. Tapi Rasulullah mengulangi. Fahijratuh ilallahi wa rasuluh. Dan ini menurut para ulama uslub dalam menjelaskan sesuatu itu dahsyat. Bahwasnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya hijrah yang luar biasa. Namun tatkala pada kalimat yang kedua Rasulullah SAW mengatakan. Wamankanat hijratuhu li dunya yusibuha. Adapun barang siapa yang berhijrah karena dunia, awimraatin yatazawajuha atau dia karena berhijrah karena seorang wanita ingin dinikahi, fahijratu ilama hajar ilai. Maka hijrahnya kepada niatnya. Rasulullah SAW menggunakan kalimat ganti. Rasulullah SAW tidak mengatakan fahijratuhu ilad dunia wamraatin yatazawajuha. Tidak. Jadi ini uslub. Ini bagi yang mengerti bahasa Arab dia akan mengerti uslub dalam Metode untuk menunjukkan dasarnya sesuatu, hebatnya sesuatu. Kemudian metode berikutnya Allah mengatakan wama adrokamal qari'ah. Dan ini sering Allah sebutkan dalam Al Quran untuk menekankan dasarnya sesuatu. Wama adrokamad yaumuddin, thumma ma adrokamad yaumuddin. Contohnya Allah pernah sebutkan dalam surat yang yang lain. Jadi ini semua kata para ulama bahwasanya al qari'ah adalah hari yang sangat dahsyat. Setelah itu, setelah Allah mengulang-ulang al-qari'ah, mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Hari yang menakutkan. Apa itu hari yang menakutkan? Tahukah kamu apa itu hari yang sangat menakutkan? Setelah muncul tiga pertanyaan ini, maka Allah jelaskan hari tersebut, kapan terjadinya. Ini saya katakan surat ini surat Makkiyah ya, yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi untuk dibacakan kepada orang-orang kafir musyrikin. Yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. 
adanya hari kiamat. Maka Allah menjelaskan, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus." Hari di mana manusia kal farash. Al farash adalah dalam bahasa kita laron. Apa namanya? Hewan-hewan yang datang ke api namanya apa itu? Bahasa Indonesia laron kan? Di sini terjemahkan anai-anai. Saya tidak tahu anai-anai itu apa. Anai-anai itu laron atau bukan? Laron ya, ya. Terjemahan yang benar ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tatkala itu manusia seperti anai-anai atau seperti laron-laron yang bertebaran. Mutafarriqah, bertebaran. Dan ini Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah sebutkan apa namanya yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Manusia akan keluar dari kuburan-kuburan mereka dan mereka seperti belalang-belalang yang bertebaran. Jadi orang-orang keluar dari kuburan dalam keadaan bingung menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Amburadul mereka ada yang ke sana, yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke belakang, maju, mundur, mereka bingung. Sebagaimana kalau kita lihat belalang bertebaran, ya, entah tidak tidak ada arah tertentu. Demikian juga laron-laron yang bertebaran. Allah menggambarkan hadis tersebut, kenapa mereka demikian? Karena hadis tersebut hadis yang sangat dahsyat. Nabi SAW sebutkan dalam dalam hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan belum disunat, dalam keadaan tidak membawa apapun. Kemudian Nabi SAW bacakan firman Allah, kama bada'akum apa namanya? awala khalqin kama bada awala khalqin nu'aiduk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan Allah akan mengulanginya lagi. Bukankah seorang manusia tatkala dilahirkan bayi tatkala dilahirkan dalam keadaan telanjang dalam keadaan tidak memakai alas kaki dalam keadaan belum disunat dan tidak ada sedikit dunia pun yang dia bawa maka demikianlah manusia akan dibangkitkan dibangkitkan dalam keadaan dewasa tetapi kondisinya sama telanjang bulat belum disunat tidak memakai alas kaki dan tidak ada suatu dunia pun yang dia bawa yang selama ini dia kumpulkan tidak akan ada yang dia bawa sedikit pun speser pun tidak ada maka manusia tatkala itu dibangkitkan dalam keadaan ketakutan sehingga mereka ka'annahum jaradum muntashir seperti belalang-belalang yang bertebaran seperti al-farashil mabthus seperti laron-laron yang bertebaran kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa takunul jibalu kal'ihnil manfush dan pada hari tersebut gunung-gunung kal'ihnil manfush seperti wall yang di bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung, jadi uh, al-ihn, al-ihn dalam bahasa Arab adalah yang diambil dari hewan, yaitu bulu hewan diambil untuk ditenun seperti kain wall atau dari kambing misalnya, itu namanya ihn dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan al-ihn yaitu bulu hewan yang berwarna. Bulu hewan yang berwarna yang sudah di di apa namanya? dikasih warna disebut dengan al-ihn. Intinya al-ihn adalah bulu yang diambil dari hewan yang dihambur-hamburkan. Tatkala kita mengambil bulu-bulu tersebut kemudian kita buang atau kita pukulkan pada pukulkan pada sesuatu maka dia akan bertebaran. Mudah untuk ditiup oleh angin. Demikianlah kondisi gunung pada hari kiamat. Dan gunung-gunung pada hari kiamat melewati marahil, melewati beberapa tahapan dalam kondisi hari kiamat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan cabut gunung-gunung tersebut dan akan Allah terbangkan. Dan ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral jibala jamidatan wa hiya tamurru marrasahab." Sun Allahi alladhi atqana kulla syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Engkau akan melihat gunung-gunung tahsabuha jamidah." Engkau menyangka bahwasanya gunung-gunung tersebut jamidatan, engkau menyangka gunung-gunung tersebut dalam keadaan kokoh, tidak bergerak. Dan kita lihat memang demikian gunung-gunung dalam keadaan kokoh, tidak bergerak, begitu tegarnya Sampai sering orang kalau mengatakan seorang itu tegar, orang mengatakan dalam pepatah kita, tegarlah engkau seperti gunung. Kenapa? Karena gunung kokoh. Berbeda dengan lautan bergerak, ya. Gunung kokoh, kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuha jamidah." Engkau menyangka gunung-gunung tersebut kokoh, wa hiya Namun dia berjalan pada hari kiamat seperti jalannya awan, bergerak dengan cepat. Wa suyiratul jibalu Fakanat saraba wasurjiratil jibalu fakanat saraba kata Allah dalam surat An-Naba maka gunung-gunung pada hari tersebut diperjalankan oleh Allah 
dijalankan oleh Allah dan jalannya dengan cepat awan berjalan dengan cepat demikianlah gunung-gunung berterbangan ini pertama kondisi gunung di awal hari kiamat berterbangan setelah berterbangan Allah hancurkan gunung-gunung tersebut dibenturkan dengan dengan bumi wahumilatil ardu wal jibalu fadukkata dadkata wahida kata Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hari tersebut diangkatlah bumi dan gunung kemudian dibenturkan dengan sekali benturan fayawma idhi waqa'atil waqi'ah maka pada hari tersebut terjadi hari kiamat setelah gunung berterbangan kemudian dibenturkan maka hancurlah gunung tersebut dengan sehancur-hancurnya dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala wabussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa Maka gunung tersebut akan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Fakanat haba'am mumbatha. Maka jadilah gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tadinya kokoh, tadinya keras. Antum lihat gunung-gunung di Arab Saudi. Tidak sama dengan gunung-gunung di tanah air kita. Kebanyakan pasir. Di sini gunungnya batu, benar-benar batu. Batu yang begitu keras, yang begitu kokoh, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah seperti debu, seperti pasir. Bukan seperti pasir, seperti debu yang berterbangan. Dan inilah akhir daripada gunung. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Taha, "Wa yas'aluunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung. Katakanlah bahwasanya akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dan setelah gunung dihancurkan, maka bumi dirubah menjadi bumi yang baru. Bumi sekarang bulat. Ini ijma ulama, kesepakatan ulama dari ulama zaman dahulu sampai sekarang bahwasanya bumi yang kita pijak ini bulat. Tetapi pada hari kiamat kelak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita bahas pada pembahasan yang lalu tatkala kita membahas surat Al-Insyiqaq, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza samaa'un syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat." Tatkala langit terbelah dan langit pun tunduk kepada Allah. Wa idzal ardu muddat tatkala bumi ditarik muddat di seperti kata para ulama seperti seorang menarik kulit. Orang kalau kita ingin menyamak kulit ditarik. Kulit ditarik untuk dijemur. Lihatlah kulit tersebut datar rata. Tadinya kulitnya mungkin bergelembung-gelembung tatkala ditarik untuk disamak untuk dijadikan rebana misalnya untuk dijadikan sendal dijadikan sepatu maka dijemur dalam keadaan ditarik dengan tegangan sehingga datar demikianlah bumi akan didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita telah sebutkan dalam ayat yang lalu idzul zilatil ardu zilzalaha tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Sebelumnya mengeluarkan isi perutnya. Kemudian Allah menjadikan bumi tersebut datar supaya apa untuk menjadi padang mahsyar. Maka berubahlah bumi Bukan seperti bumi sekarang kita ini berubah menjadi bumi yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaumatu baddalul ardu ghairal ard. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, bumi kita tapi dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah bumi tersebut datar la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak akan melihat ada gunung dan engkau tidak akan melihat ada lembah, bumi datar, putih. Di situlah manusia dikumpulkan. Al-awwalun wal akhirun seluruhnya dari zaman Nabi Adam dikumpulkan seluruh para nabi dikumpulkan sampai pada hari kiamat semuanya manusia dikumpulkan untuk dikumpulkan di atas padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan matahari dengan jarak satu mil. Ya kalau buminya bulat di atas mungkin di bawahnya enggak kena tapi karena buminya datar seluruhnya kepanasan. Seluruhnya kepanasan pada hari tersebut dengan jarak satu satu mil sehingga bercucuranlah keringat manusia tatkala itu. Inilah kondisi gunung ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada proses perubahan bumi menjadi bumi yang datar untuk bisa dikumpulkan manusia dari awal sampai akhir sampai hari kiamat dikumpulkan dalam padang tersebut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentunya setelah dikumpulkan di padang mahsyar akan melalui namanya yaumul hisab, hari persidangan. Setelah per hari persidangan baru kemudian yaumul mizan. baru hari pertimbangan. Jadi sebelum distimbang amal-amal perbuatan manusia, Allah hisap dulu. Allah Allah apa sidang untuk mengklasifikasikan mana amalan keburukan, mana amalan kebaikan. Setiap kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala disidang tidak ada namanya pembela, tidak ada. Yang ada cuma saksi-saksi sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan lalu. Seluruh saksi akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Tangan menjadi saksi, kaki menjadi saksi, kulit menjadi saksi, bumi menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi, dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minhu khafiyah, tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah hari persidangan baru masuk pada yaumul mizan, hari pertimbangan. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini, fa amman thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang berat timbangannya maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang timbangannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, tempat yang sangat dalam. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani adanya mizan, adanya timbangan yang Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Hanya saja ada khilaf di antara para ulama apakah mizan tersebut satu atau berbilang atau banyak. Zahir ayat menunjukkan mizan itu banyak. Ada yang seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa nadhu'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil maka tidak seorang pun akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalan mereka hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan. Dan kami cukup kami yang akan menghisapnya. Di sini Allah menggunakan wanadaul mawazin, kami meletakkan timbangan-timbangan. Sehingga sebagian ulama mengatakan timbangan-timbangan jumlahnya berbilang. Ada yang mengatakan timbangan cuma satu dalam lafal-lafal hadis atau dalam ayat yang lain. Seperti Alhamdulillah tamla'ul mizan ya. Bahwasanya kalimat Alhamdulillah akan memenuhi timbangan Jadi terkadang timbangan datang dalam bentuk mufrad Kalimat tunggal Terkadang timbangan bentuk, datang dalam bentuk plural, Dalam bentuk jama' Dari sini Sebagian ulama mengatakan timbangan satu Wallah alam seperti apa bentuknya Ada yang mengatakan timbangan banyak Namun zahir dari ayat Menunjukkan timbangan itu banyak Dan yang ditimbang para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga perkara yang ditimbang. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan soleh. Yang kedua yang ditimbang adalah pemilik amalan soleh itu sendiri. Manusianya ditimbang. Dan yang ketiga yang ditimbang adalah catatan amal ditimbang. Dalil yang menunjukkan amal soleh ditimbang banyak. Contohnya seperti hadis Nabi SAW. At-tuhuru syaturul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Bahwasnya bersuci itu adalah setengah dari keimanan dan kalimat alhamdulillah zikir ini akan memenuhi timbangan. Contohnya lagi seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk diletakkan di timbangan seperti akhlak yang mulia. Berarti akhlak yang mulia juga ditimbang. Dari sini sebagian ahlul bid'ah yang mereka mengagungkan otak mereka yang bodoh mereka mengingkari adanya hari adanya timbangan kata mereka tidak ada timbangan bagaimana timbangan mau menimbang suatu yang abstrak bukankah kalimat alhamdulillah kalau kita bilang alhamdulillah apakah ini suatu benda kan tidak ada benda ini bagaimana cara timbangnya katanya akhlak yang mulia suatu yang abstrak bagaimana mau ditimbang dia bukan benda bukan barang yang mau ditimbang sehingga sebagian mereka mengatakan tidak ada timbangan itu cuma majas tidak ada timbangan yang punya lisa, yang punya kifatain, punya dua daun timbangan, tidak ada. Ini pendapat sebagian alul bid'ah. Kita bilang tidak benar. Meskipun itu ada sesuatu yang abstrak, Allah punya cara menimbang, terserah itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara dalil bahwasanya, amalan soleh akan dirubah menjadi sesuatu yang, sesuatu yang konkret. Lihat kematian, kematian sesuatu yang abstrak. Tapi pada hari kiamat Allah datangkan kematian dalam bentuk kambing yang disembelih di antara surga dan neraka. Sehingga menunjukkan tidak ada kematian setelah ini. Kematian bukan suatu yang kita lihat. Tetapi dihadirkan oleh Allah dalam bentuk apa? Kambing pada hari kiamat. Contohnya seperti orang Allah sebut, Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan datang. Dalam bentuk awan atau dalam bentuk sesuatu. Allah rubah. Allah bisa rubah. Seperti dalam kuburan. Seorang akan bertemu dengan bentuk yang sangat mengerikan. Datang mendatangi dia pada hari di dalam alam barzakh di alam kubur. Ternyata itu amalan keburukannya. Allah datangkan dalam bentuk apa? Sesuatu yang konkret. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh kita menggunakan otak kita, akal kita yang sangat lemah ini 
Kemudian kita mengatakan bagaimana cara menimbang Allah. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara menimbangnya. Bagaimana alatnya. Yang pertama yang ditimbang adalah amalan soleh. Sebagaimana hadis-hadis yang tadi saya sebutkan. Yang kedua yang ditimbang adalah orangnya sendiri. Pemilik amalan soleh itu sendiri ditimbang. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tatkala Abdullah bin Mas'ud. Seorang sahabat yang kurus ya. Suatu saat dia sedang mengambil kayu arak untuk mengambil siwak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba ada air, angin yang bertiup sehingga membuat kedua betisnya tersingkap. Ditiup angin sarungnya sehingga kedua betis beliau tersingkap. Maka sebagian sahabat tatkala melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud, mereka pun tertawa. Maka Nabi tatkala itu hadir Nabi mengatakan, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan wahai para sahabatku? Mereka jujur, mereka mengatakan min dikotisakoihi, karena kurusnya kedua betis beliau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Sallam, Wallahi ladi, Wallahi nafsu Muhammadin biyadihi, lahuma asqalu fil mizan min uhud. Kata Nabi Sallallahu Sallam bahwasnya dua betis ibnu Masud ini lebih berat daripada jabal uhud tatkala ditimbangan pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain sebaliknya. Orang kafir yang dalam keadaan gemuk dan besar ditimbang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta Didatangkan seorang kafir yang gemuk yang besar atau pelaku maksiat yang badannya besar gemuk. Kemudian ditimbang pada hari kiamat tidak seukuran dengan sayap seekor nyamuk, tidak ada nilainya sama sekali. Maka Nabi SAW kemudian membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala nukimulahum yaumal kiamati wazna." Pada hari tersebut kami tidak akan menilai timbangan mereka sama sekali. Artinya badan mereka sangat ringan. Ini dalil bahwasanya manusia juga ditimbang pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan timbangan berbagai macam model. Ada timbangan menimbang amal soleh, ada timbangan menimbang manusianya, dan ada timbangan yang khusus menimbang catatan amal. Catatan amal. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang masyhur. Hadis bitaqah, sahibul bitaqah. Tentang kisah pelaku maksiat yang meninggal dalam keadaan bertauhid, Mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dimaafkan dosa-dosanya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Yu'ta yusahu birajulin min ummati ala ru'usil khala'qi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW dihadirkan salah seorang dari umatku. Di hadapan khalaya, di hadapan banyak orang. Untuk ditimbang. Yaumal qiyamah pada hari kiamat. Fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddul basar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka setelah itu dibentangkan 99 catatan amal keburukan dia. Setiap catatan dibentangkan, dibuka maka sejauh mata memandang entah berapa kilo catatan amalnya. Kita memandang jauh-jauh sekali. Semuanya isinya kemaksiatan. Pernah begini, pernah begini, pernah begini, pernah begini. Bukan cuma satu bukan cuma satu apa namanya catatan 99 sijil dibuka. 1 2 3 4 sampai 99. Setelah dia melihat bagaimana maksiat yang banyak yang dia lakukan. Dia pun ketakutan. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, kepada hambanya yang ketakutan tersebut, yang merasa dia akan binasa pada hari tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Atungkiru min syai min hadza syai'an?" Apa, apakah ada catatan yang salah yang kau ingkari? Adzalamaka katabatil hafizun. Apakah para malaikat pencatatku mendzalimimu? Artinya ada maksiat yang tidak kau lakukan akhirnya dicatat? Kata dia, "La ya Rabb, tidak ada." Alaka uzrun? Kau punya uzur? Tidak ada ya Allah Subhanallah. Orang sudah pasrah. Ya tidak ada yang salah dicatat, malaikat enggak salah catat. Semuanya secara detail maksiat yang dia lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terluput perkataan, huruf, kata-kata yang dia ucapkan yang maksiat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lirikan mata, pandangan haram semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasad, dengki semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail dan tidak ada yang dia ingkari. Sampai-sampai Allah berkata, "Adzalamaka katabatil hafizun?" Apakah para malaikat pencatat amalmu? Telah menzalimimu? Jawab dia tidak. Alaka uzrun? Kau punya uzur? Tidak ada ya Allah. Alaka hasanah? Kau punya kebaikan? Tidak ada ya Allah. Dia sudah pasrah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Bala. Innalaka indana hasanah. Kau punya kebaikan. Punya satu kebaikan. 
wa innaka lan tuzlam al-yawm dan kau akan tidak akan dizalimi pada hari ini maka dikeluarkanlah bitaqah sebuah kartu fiha la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh di kartu tersebut ada tertulis asyhadu alla ilaha illallah dan bahwasanya aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kalimat tauhid maka akan ditimbang jadi satu satu daun timbangan diletakkan 99 catatan amal satu timbangan yang masih kosong mau diletakkan satu kartu tersebut maka orang ini berkata ya rabbi ma hadhil bitaqah min hadhihi sijillat ya allah apa yang mau dilakukan oleh kartu kecil ini melawan beratnya 99 catatan keburukan ini ya allah Kata Allah Subhanahu wa taala innaka lan tuzlam al-yawm kau tidak akan dizalimi pada hari ini maka diletakkanlah tudha'u hadhil bitaqah fi sijil fi, fi kifatin diletakkan satu timbangan wa tilka sijilat fi kifah diletakkan timbangan satunya timbangan daun timbangan yang lain maka ya rajahat al-bitaqah wa tashat sijilat maka yang berat adalah kartu la ilaha illallah Oleh karenanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan setiap orang muslim setiap orang yang bertauhid punya kartu ini la ilaha illallah Tetapi kalau kualitasnya berbeda-beda tidak sama. Tidak sama. Sebagai bukti, betapa banyak dalam hadis-hadis disebutkan orang-orang yang salat di, di azab dalam neraka jahanam. Orang-orang yang salat di neraka di azab dalam neraka jahanam akan tetapi neraka jahanam hanya membakar tubuhnya, tidak membakar bekas sujudnya. Saya penghargaan atas salat yang pernah dia lakukan. Dia salat masuk neraka jahanam. Dia bertauhid tapi masuk neraka jahanam. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah mutawatir hadis-hadis yang menunjukkan orang-orang bertauhid masuk neraka jahanam. Kenapa tauhidnya kurang kuat? Adapun Sahibul Bitaqa ini, dia melakukan banyak kemaksiatan, tapi di penghujung hayatnya dia benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kemudian dia meninggal di atas tauhid, husnul khatimah, maka tauhidnya tersebut sangat kuat. Sinarnya sangat kuat sehingga membakar seluruh maksiat yang pernah dia lakukan. Oleh karenanya dalam hadis kutsi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya Ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotaya." Wahai anak Adam, kalau kau datang pada menemuiku pada hari kiamat, bi qurabil ardi khotaya, kau bawa dosa-dosa sebanyak bumi ini. Dosa bukan cuma segunung, bukan cuma dua gunung, sebumi ini kau pikul dosa seluruhnya kau pernah lakukan. Summa laqitani la tusyrik bi syai'an. Kemudian kau bertemu dengan aku dan kau tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak pernah melakukan syirik besar, tidak ria, tidak sum'ah, tidak sombong, tidak ujub. Kau bersih dari segala kesyirikan, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Maka saya akan datangkan ampunan sebesar bumi ini juga untukmu. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Yang benar-benar dia meluruskan tauhidnya, memurnikan tauhidnya, menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan, syirik besar maupun syirik, syirik kecil. Dan di antaranya sahibul bitaqah ini, seorang yang disidang oleh Allah pada hari kiamat untuk ditimbang. dan dia memiliki kartu la ilaha illallah. Oleh karena seorang juga jangan terpada yang penting saya muslim, yang penting saya mengucapkan la ilaha illallah belum tentu. Karena kartu la ilaha illallah semua orang memiliki tetapi kualitasnya berbeda-beda. Ini dalil bahwasanya bahwasanya timbangan perkara-perkara yang ditimbang ada yang ditimbang adalah amalan saleh, ada yang ditimbang adalah manusianya sendiri dan ada yang ditimbang adalah uh, catatan amal. Namun kata para ulama, meskipun yang ditimbang berbeda-beda, semuanya kembali kepada amalan soleh. Kenapa Bitoko ini menjadi berat? Karena amalan soleh dia. Kenapa Ibnu Mas'ud yang kurus menjadi berat? Karena amalan soleh dia. Hanya sekedar Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan bagaimana kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah adalah Maha Adil. Makanya timbangan disebut oleh Allah memiliki dua sifat. Wanadaul mawazin al qistaliyaumil kiyama. Kami meletakkan timbangan yang adil. Timbangan yang Allah memiliki dua sifat. Yang pertama adil, yang kedua detail. Pertama adil, yang kedua apa? Detail. Falatuzlamu nafsun syai'ah. Wa inkana mithkola habbatin min khordalin atayna biha. Meskipun amalan itu sebesar biji sawi akan kami datangkan. Dalam surat Luqman, kata Luqman kepada anaknya. Ya bunaya, innaha intaku mithkola habbatin min khordalin. Fatakum fi sakhratin, au fi samawati, au fil ardi yati biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Kata Allah, wahai anakku. Kata Luqman, wahai anakku. Kata Luqman Al-Hakim, wahai putraku, meskipun amalanmu sangat sedikit sekecil apapun, meskipun tersembunyi dalam batu, seandainya amalanmu tersembunyi dalam batu, seandainya amalanmu terbang di atas langit, seandainya amalanmu yang kecil tersebut tersembunyi dalam bumi, 
kami akan datangkan itu tidak ada yang tidak ada, tidak ada yang terluputkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dihidang didatangkan oleh karenanya saya katakan bahwasanya sifat timbangan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang pertama adil yang kedua detail dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan segala bentuk hujah kepada manusia sehingga tidak ada manusia yang bisa punya uzur tatkala pada hari tersebut ya Allah kenapa tidak begini tidak mungkin dia bisa berbicara pada hari tersebut Seluruh maksiat yang dia lakukan Allah datangkan saksi tadi saya sebutkan. Tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi, kemudian kulitnya menjadi saksi, catatan amal menjadi saksi, malaikat menjadi saksi. Dia sendiri tahu akan apa yang dia telah dia lakukan. Ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika asiba, baca sendiri dia tidak bisa mengingkari. Setelah Allah mendatangkan berbagai macam saksi, Allah timbang. Allah sudah tahu si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga. Tapi Allah ingin menampakkan keadilan Allah ini timbangannya. Lihatlah begini timbangan Allah yang maha adil. Maka semua bisa melihat. Dan dia tahu jelas dia masuk neraka atau masuk surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا مَنْ فَكُلَتْ Adapun orang yang timbangannya berat, timbangan kebaikannya lebih berat. فَهُوَ فِي Maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Bagaimana tidak memuaskan? Allah masukkan dia dalam ke dalam surga. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Di surga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, seluruhnya kegembiraan, tidak ada kepayahan, tidak ada keletihan. Di dunia kita merasakan keletihan, merasakan kepayahan untuk meraih suatu kenikmatan perlu perjuangan, perlu keletihan, perlu kepayahan. Di surga tidak ada semuanya mudah. Sampai-sampai buah-buahan kata Allah kutufuhadaniyah, ranting-rantingnya mendekat dimanapun kita berada ingin mengambil sesuatu, tinggal melirik buah tersebut dia akan datang dengan sendirinya. Kutufuhadaniyah. Bahkan sampai-sampai sungai tidak perlu kita loncat ke bawah. Sampai-sampai para ulama menyebutkan dalam riwayat Anharul Jannah Tajri min khairi, min khairi Ukhdud. Sungai-sungai mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Mudah kita mau apa sih? Tidak ada yang sulit di surga. Bidadari jangan tanya tentang bidadari. Bagaimana seorang tidak puas pada hati tersebut? Makanya Allah mengatakan Dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Sampai-sampai kepuasan tersebut Allah sandarkan bukan kepada orangnya tetapi kepada kehidupannya. Aisyah adalah uh, apa namanya? fi'lah, yaitu hai'ah, yaitu suatu bentuk kehidupan yang sangat memuaskan. Sampai-sampai Allah tidak mengatakan dia puas. Orangnya puas bukan, tapi kehidupannya sudah sangat memuaskan yang jelas-jelas akan memuaskan dia. Kehidupan yang sungguh indah di surga, kenikmatan yang luar biasa. Adapun sebaliknya Seseorang yang ya, timbangannya ringan, wa amman khafat mawazinu. Adapun orang yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah. Maka ke tempat kembalinya adalah hawi hawiyah. Dalam bahasa Arab itu tempat yang dalam, yang, yang apa namanya sangat dangkal. Dan kita tahu bahwasanya sangat dalam, ya, terjal ke bawah. Kita tahu bahwasanya neraka jahanam sangat sangat jauh, sangat apa? dalam sampai-sampai dalam hadis Rasulullah SAW pernah mendengar suatu bunyi seperti bunyi batu jatuh maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ini batu sudah dilepaskan semenjak sekian puluh tahun sekitar 70 tahun baru sampai ke dasarnya neraka jahanam bayangkan lepaskan batu 70 tahun berapa dalamnya neraka jahanam tersebut itu maknanya hawiyah ada yang mengatakan hawiyah adalah ismun min asmain nar salah satu nama dari nama-nama neraka jahanam karena neraka berbagai macam juga modelnya neraka Sebagaimana surga darajat, surga bertingkat-tingkat, neraka juga darokat, neraka juga bertingkat-tingkat. Allah sebutkan dalam bahasa Arab, fa'ummuhu, fa'ummuhu dalam bahasa Arab artinya dan ibunya. Ibunya neraka, kok bisa Allah menyebutkan ibunya neraka? Ada yang mengatakan maksudnya ummuhu ay ummu ra'sihi. Artinya dia dilemparkan dalam neraka jahanam dengan kepala yang di bawah. Sehingga tatkala dia jatuh pertama kali jatuh kepalanya. Di, di dasar neraka jahanam ini pendapat pendapat yang lain katanya ummuhu ibunya neraka jahanam kita tahu namanya seorang anak tatkala ketakutan yang pertama dia panggil bukan bapak dia panggil apa ibu ini mengingatkan kita bahwasanya bagaimana seorang hendaknya berbakti kepada ibunya ikatan batin seorang anak dengan ibu sangat luar biasa kalau seorang ketakutan dia panggil mama ma yang pertama dia panggil bukan bapaknya bukan polisi dia panggil dia panggil apa Ibunya. Padahal ibunya juga nggak bisa apa-apa. Ada perampok dia panggil ibunya. Anak kecil. Dia nggak kenal polisi, nggak kenal tentara, dia yang kenal ibunya. 
Demikian seorang yang masuk neraka jahanam. Dia akan dipeluk oleh ibunya sang neraka jahanam sebagaimana ibu yang memeluk kemudian di dekap erat-erat dan tidak dibiarkan. Demikian seorang masuk neraka jahanam. Akan masuk dalam neraka jahanam, lama dalam neraka jahanam tersebut, tersebut tidak dibiarkan untuk keluar. Orang-orang kafir mustahil akan keluar dari neraka jahanam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Dan tahukah kalian apa itu hawiyah neraka jahanam? Kata Allah, narun hamiyah, api yang dipanaskan. Sudah api masih dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang apa namanya? api dunia, bahwasanya narun dunia juz'un min sab'ina juz'an min narikum. apa min nari jahannam. Bahwasanya api di dunia itu satu dari 70 api di neraka 70 kali lipat daripada api dunia. Api neraka 70 kali lipat daripada api di dunia. Sedangkan api yang sekarang tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dan betapa pedihnya tatkala dibakar dengan api yang sekarang bagaimana jika dilipat gandakan oleh Allah 70 kali lipat. Sebagian ulama mengatakan 70 dilipat gandakan benar-benar 70 kali lipat. Ada yang mengatakan 70 hanyalah simbol untuk menunjukkan berlipat-lipat. Karena orang Arab dahulu sering menggunakan kalimat 70, maksudnya banyak sekali. Berlipat-lipat ganda. Intinya neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, narullahil muqadah. Neraka yang dipanaskan dan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'ala al-af'idah. Yang api tersebut akan masuk sampai dalam dada-dada manusia, dalam jantung-jantung manusia. La yamutu fiha wa la yahya, seorang tatkala diadab dalam neraka jahannam. Sementara jantungnya dibakar oleh Allah bukan cuma luarnya neraka sampai masuk dalam sampai dibakar sampai dalam sampai seluruh sel-sel dalam tubuhnya dibakar oleh Allah dan dia dalam keadaan hidup. Kullama nadzijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap terbakar kulitnya Allah gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzukul adzab agar dia merasakan pedihnya adzab neraka jahanam. Mereka minta untuk diberhentikan ya meskipun sehari. Mereka ingin ya Allah Liburkanlah kami dari siksaan meskipun hanya sehari. Yukhaffif anna yauman minal azab. Kurangi, kurangi meskipun hanya sehari. Tidak ada. Falan nazidakum illa azaba. Kata Allah kami tidak akan menambahkan bagi kalian kecuali azab. Setiap hari semakin pedih. Jadi ini ayat yang paling mengerikan bagi penduduk neraka jahannam. Allah mengatakan fadhuku falan nazidakum illa azaba. Silakan rasakanlah siksaan api neraka jahanam dan kami tidak akan menambah bagi kalian kecuali azab semakin perih semakin pedih semakin semakin menyakitkan tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan kali ini tentang tafsir surat Al-Qari'ah intinya menjelaskan tentang adanya hari kiamat hari yang sangat dahsyat dan adanya hari pertimbangan bahwasanya amalan soleh akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit apapun akan diletakkan oleh Allah dalam daun timbangan dan yakinlah sedikit keburukan apapun yang kita lakukan akan diletakkan dalam daun daun timbangan oleh karena jangan pernah meremehkan kebaikan apapun jangan pernah kita tidak tahu jangan-jangan senyum yang kita senyumkan kepada saudara kita dengan ikhlas dan tulus kepada Allah jangan-jangan ini yang memberatkan timbangan kita nanti kita enggak tahu apakah salat kita apakah umrah kita apakah sedekah kita perbanyak amalan saleh dengan niat yang tulus dan kita berharap ya ada salah satu dari amalan kita yang bisa kita andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Wallahu taala alam bisawab kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada pertanyaan di sini apakah ada pertentangan tentang timbangan amal baik yang membawa ke surga dengan hadis Rasulullah sallallahu La yadkhulu ahdukumul jannah bi amalihi. Faqala sabawalan ta Rasulullah wala ana illa ayatagumadani Allahu bi rahmatihi. Bagaimana cara mentaujihnya jazakumullah khairan. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat. Lan yadkhulal jannah lan yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalannya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amalanmu?" Kata Rasulullah, "Iya, saya juga tidak masuk dengan amalanku. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah meliputiku dengan rahmatnya. Ini hadis. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, 
Udukulul jannata bima kuntum ta'amalun. Maksudlah kalian surga dengan sebab amalan kalian. Dalam ayat-ayat banyak dalam Al-Quran. Ya. Wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'amalun. Maka dikatakan, mereka mendengar suara tersebut. Wanudu, mereka di, dikabarkan tatkala mereka masuk surga. Masuklah kalian dalam surga kalian karena ya amalan kalian. Dalam ayat yang juga banyak Allah mengatakan bima sabartum. Kalian masuk surga kenapa? Karena kesabaran kalian. Ini menunjukkan amalan-amalan saleh merupakan sebab masuk orang dalam surga. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalan kalian? Artinya amalan yang kalian lakukan itu tidak bisa untuk menjadi tiket masuk surga, enggak bisa. Hanya sebab Artinya amalan kalian tidak bisa untuk membayar surga yang Allah siapkan. Apa yang kalian lakukan dibandingkan dengan nikmat yang Allah siapkan? Tidak ada. Artinya apa yang mau salat salat cuma 60 tahun kemudian taruhlah kita salat 60 tahun, salat malam terus selama 60 tahun. Apakah cukup untuk membayar surga yang kenikmatannya abadi untuk bayar satu bidadari juga bisa? Kenikmatan yang Allah sediakan sudah terlalu banyak, tidak ada bandingannya dengan amalan. Oleh karenanya amalan tersebut bukanlah Tiket untuk masuk surga, tetapi dia sebab saja. Sebab. Karena kalau orang tidak beramal, tidak bisa masuk surga. Sebab yang mendatangkan rahmat Allah, sehingga Allah masukkan seorang dalam surga. Faham? Oleh karenanya dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran, Udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun, masuklah kalian dalam surga karena amalan kalian, baik disebut, baik disini, bima kuntum ta'amalun, baiknya disebut dengan bak sababiyah. Adapun, lan yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi, baik disini bi'amalihi ba'iwat. Tukaran, jadi tukar barter nggak bisa. Jadi nggak mungkin kalian membarter nikmat surga dengan amalan kalian mustahil. Amalan kalian nggak ada apa-apanya. Jadi orang masuk surga harus tetap ber, beramal. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya, seluruhnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala manusia masih dalam perut ibunya, maka datang malaikat. Yuk marubikat birizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa shakiin am shakiun am saidun. Dicatat oleh malaikat tentang rizkinya, ajalnya, amal dia, neraka atau surganya. Semuanya ini adalah takdir dan ini adalah rukun iman. Barangsiapa yang tidak beriman dengan takdir, yaitu Allah. Mengetahui seluruh apa yang terjadi sampai hari kiamat, maka dia bukan orang yang beriman. Kita harus yakin bahawa ada, ada namanya takdir. Akan tapi takdir merupakan sirrullahil maktum. Kata para ulama takdir adalah rahsia Allah yang tertutup tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu kenapa hikmahnya demikian, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kenapa si fulan ditakdirkan masuk surga, kenapa si fulan ditakdirkan masuk neraka dan otak kita tidak akan nyambung. Oleh karenanya barang siapa yang berusaha mencari rahasia takdir, maka dia akan tersesat. Dia kenapa? Kenapa iblis kok ditakdirkan masuk neraka? Kenapa? Timbul manusia seperti itu. Terlalu banyak perkara yang otakmu tidak sampai. Contohnya ruh saja kita tidak bisa pikirkan. Allah mengatakan, Yas aluna kaanir ruh, kulir ruhu min amri robbi, wama utitu min al ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Allah tentang ruh. Katakanlah ruh adalah urusan Robku dan kau tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Kalau orang sudah ditanya tentang hakikat ruh seribu orang maka akan muncul seribu pendapat. Kenapa mereka semua tidak tahu hakikat ruh? Kalau kita disuruh berbicara tentang bagaimana hakikat tidur mimpi, enggak ada yang bisa-bisa menjelaskan mimpi itu apa, hakikatnya bagaimana? Bagaimana lagi tentang hari kiamat? Bagaimana lagi tentang takdir? Yang Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wahum yusalun. Allah sebutkan dalam Al Quran. La yusalu amma yafalu. Allah tidak ditanya dengan apa yang dia lakukan. Wahum yusalun mereka itu yang bakalan ditanya. Kita kita ini akan ditanya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa bermaksud? Kenapa berbuat baik? Allah tidak bakalan ditanya. Oleh karenanya, meskipun seluruhnya telah dicatat masuk surga atau masuk neraka, namun ini rahsia Allah yang tidak pernah ada yang mengetahuinya. Dan kita tidak tahu kita ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada yang tahu. Seandainya kalau ada orang yang mengatakan, ya Ustaz. Kalau saya ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? 
Jawabannya benar. Kalau kau tahu kau masuk neraka, ndak usah beramal soleh. Sekarang puas-puasin maksiat. Tapi kamu tahu nggak kamu masuk neraka? Takdirnya kamu tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Kalau kamu nggak tahu takdirmu, ya beramal soleh. Yang penting Allah mengatakan masuk surga. Kalau masuk surga beramal soleh. Kalau masuk neraka jahanam beramal maksiat. Lakukan. Kita nggak tahu takdir kita apa. Dari sini ada hikmahnya. Hikmahnya seorang tidak pernah pede dengan iman yang dia miliki. Jangan dia merasa bangga dengan umrohnya. Jangan dia merasa bangga dengan sedakahnya. Dia tidak tahu bagaimana kematiannya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dia tidak tahu. Tapi dia berhusnudhan kepada Allah. Berhusnudhan. Jika saya beramal soleh ini Allah berarti mengantarkan saya kepada surga mudah-mudahan. Karena Nabi SAW mengatakan. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian karena masing-masing akan dimudahkan kepada takdirnya. Kalau seorang ditakdirkan masuk surga, Allah akan buat dia mudah untuk apa? Masuk surga. Dia dari amal soleh yang satu ke amal soleh yang lain. Terkadang dia terserebet dalam maksiat, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi pada jalurnya, jalurnya menuju surga. Terkadang dia keluar jauh, dia kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah manusia, makhluk khotbah wanisian, salah dan lupa. Oleh karenanya. Di antara iman kepada dalam rukun iman, iman yang keenam, al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Dalam satu hadis dalam sahih dalam sahih Muslim, hadis pertama dalam sahih Muslim, kalau bapak-bapak punya sahih Muslim di rumah, ya. Saya ingin tahu coba angkat tangan yang punya kitab sahih Muslim di rumah siapa? Angkat tangan coba. Yang punya kitab sahih Muslim. Satu. Yang lainnya? Yang punya kitab sahih Muslim. Tahu sahih muslim kitab apa? <laughs> Jangan-jangan lihat aja enggak pernah. <laughs> Padahal agama kita diambil dari Al-Quran. Kalau Al-Quran semuanya punya. Di antara agama kita juga sumber hukum adalah hadis-hadis. Nabi SAW di antaranya sahih Bukhari dan sahih muslim. Bagaimana kita mau bagus agama kita sementara sahih Bukhari enggak punya, sahih muslim enggak, enggak punya. Buku cerita banyak, novel banyak. CD-CD banyak. Lagu-lagu banyak yang kita hafalkan. Hadis Nabi enggak ada satupun yang kita hafal. Kita hafal hadis Nabi cuma lima. Lima pun hadisnya palsu semua. Repot. Utlubul ilma walau bisin. Nuntutulah ilmu sampai ke negeri Cina. Hapal hadis, hadis Nabi, hadis palsu. Contohnya, ikhtilafu umati rahmah. Perselisian umatku, umatku rahmat. Hadis palsu juga. La aslalahu. Yang kita hapal hadis seperti itu. Sebagaimana agama kita mau beres? Walikannya para hadirin, di awal hadis dari sahih muslim, tentang kisah, ya, seorang mengingkari takdir, muncul di zaman Ibn Umar anhuma. Mereka berbicara, Tentang agama. Dan mereka memiliki sedikit ilmu. Sehingga mereka berbicara dalam-dalam. Akhirnya mereka berbicara tentang masalah takdir. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Sebagian sahabat berbicara tentang takdir. Rasulullah marah. Karena sudah di luar dari kemampuan otak seorang hamba. Otak ini terbatas. Banyak perkara yang kita tidak tahu hikmahnya. Terlalu banyak perkara yang tidak tahu kita hikmahnya. Kita kena kecelakaan, kena musibah. Ternyata hikmahnya luar biasa di balik itu. Dan banyak orang sudah sadar. Pertama dia marah-marah, ngomel-ngomel. Ternyata ada hikmah di balik itu. Terlalu banyak hikam, hikmah yang kita tidak ketahui. Oleh karena tatkala para sahabat bertanya-tanya tentang takdir, Rasulullah SAW marah. Di zaman Ibn Umar, sahabat Ibn Umar, ada sebagian orang berbicara tentang takdir. Maka masuklah mereka tentang kenapa begini, kenapa begitu. Akhirnya mereka mengatakan, Al-Amru Unuf. Perkara semuanya mustaknaf. Perkara semuanya baru. Allah tidak tahu sebelumnya, tiba-tiba terjadi. Karena menurut logika mereka, kalau Allah tahu sebelumnya, terus si fulan dimasukkan neraka, Allah tidak adil. Ini menurut logika mereka. Ini logika syaitan buang. Allah telah mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dan Allah menentukan si fulan pantas masuk surga, si fulan pantas masuk neraka dan itu rahasia Allah yang tidak pernah terbuka. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun. Allah tidak pernah ditanya dan mereka yang bakalan ditanya. Sudah kita tutup otak kita enggak usah pikir macam-macam. Yang penting beramal soleh masuk apa? Masuk surga. Masuk neraka jahanam bermaksiat. Begitu saja mudahnya. Pembahasan takdir tentu panjang ini butuh pengajian sendiri. Akan tapi waktunya Tidak cukup, ini sekedar Apa namanya, selingan Ada lagi yang bertanya? Ada nenek-nenek nanya katanya Ustadz, kalau laki-laki masuk surga dapat bidadari Kalau nenek-nenek masuk surga dapat apa? <laughs> Ini pertanyaan yang, yang 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 tulus dari seorang nenek-nenek ya. Jadi sudah menjelang mati kita mungkin mikir nggak mikir mati kita masih muda, mikirnya masih hidup panjang. Maksiat kerjang saja nanti kan bisa bertobat. Kalau nenek-nenek sebentar lagi meninggal dunia, maka pikirnya saya dapat apa di surga? Ini pertanyaan yang wajar dari seorang nenek-nenek. Jawabannya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 
Memang benar bahwasanya yang disebutkan dalam hadis-hadis dan juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah menyediakan bidadari wahurul ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari hurul ain yang sangat cantik jelita, ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, sebagaimana mutiara yang tersimpan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan cantiknya bidadari ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Bidadari seperti yaqut dan marjan. Artinya kata para ulama, bidadari ya putih bersih seperti marjan, seperti la'ali, seperti mutiara dan yaqut dan dalam keadaan bening, ya, dia putih bening bidadari tersebut. Dan tidak bisa kita bayangkan bagaimana bidadari tersebut. Sampai disebut dalam hadis kata Nabi SAW alaihi mir'atuhu. Sampai sang suami kalau melihat bidadari maka akan nampak wajahnya di Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala Allah menggambarkan tentang Putih dan beningnya bidadari Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Ka'annahunnal yaqutu wal marjan Kata para ulama Beningnya bidadari seperti intan Seperti batu intan yang bening dan indah Dan putihnya bidadari seperti marjan Seperti lu'luk Seperti uh, mutiara Makanya Allah mengatakan Lu'luk maknun Seperti mutiara yang tersimpan dalam apa namanya uh, apa namanya bahasa Indonesia ini cangkangnya dalam cangkangnya ya kita tahu kalau mutiara tersimpan dalam cangkangnya tentunya putihnya tersebut tidak terkontaminasi dengan apapun tidak terkena matahari dan demikianlah putihnya beda dari putih yang sangat indah yang membuka yang menikmati putih tersebut adalah antum-antum kalau masuk surga yang membuka cangkang tersebut siapa? Antum kalau masuk surga. Tapi kalau masuk neraka jahanam ya dapat bidadari tidak dapat dari gua hantu. Bukan bukan bidadari. Tidak ada bidadari di neraka jahanam. Semuanya api neraka jahanam. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis adalah tentang bidadari yang Allah siapkan untuk para lelaki. Bagaimana dengan para wanita yang masuk surga? Dalam hadis disebutkan ya tidak ada seorang pun yang bujangan dalam surga tidak ada. Baik lelaki maupun perempuan tidak ada yang membujang Semuanya menikah di surga Para lelaki Mereka akan disediakan oleh Allah Para bidadari Kemudian juga seandainya istrinya masuk surga Maka istrinya akan menjadi ratunya para bidadari Oleh karena para Allah mengatakan e, Wanita soleha yang masuk surga Lebih afdol daripada para bidadari Inna ansha'na hunna insha'a Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kami jadikan bidadari tersebut tiba-tiba Bidadari dibentuk oleh Allah Tanpa melalui tahapan tidak dari kecil dulu, kemudian ingusan dulu, merangkak dulu, enggak tiba-tiba menjadi wanita-wanita yang dewasa yang siap untuk melayani. Adapun wanita di dunia, maka mereka hidup dengan cobaan. Mereka merasakan kesulitan di dunia, harus patuh kepada suami, tidak boleh macam-macam meninggalkan berbagai macam kenikmatan, maka mereka ini nanti lebih afdal daripada para bidadari. Artinya lebih afdal apa? Para wanita tatkala masuk di surga, sebagaimana para laki akan dimodifikasi Tubuh mereka dimodifikasi ketampanan kecantikan mereka. Sebagaimana para laki yang masuk surga tingginya seperti Nabi Adam. 60 hasta sekitar 30 meter. Kemudian wajah mereka beluarkan cahaya ibarat rembulan. Artinya menjadi tampan. Tetapi masih ada tanda-tanda uh, yang menunjukkan ini si fulan itu si fulan. Seperti seorang anak kecil. Kita lihat anak kecil. Tadkali dia sudah besar. Wajahnya berubah. Lebih besar, lebih gagal. Mungkin jenggotan, mungkin kumisan. Tapi kita masih ingat. Kamu yang kecil dulu ya. Masih ada ciri khasnya sehingga kita bisa membedakan si fulan daripada yang lainnya. Demikian juga tatkala para lelaki masuk surga akan dirubah wajah mereka menjadi wajah-wajah yang tampan tetapi masih ada ciri khasnya sehingga bisa terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga wanita-wanita yang masuk surga. Jangan kita bilang istriku kamu jelek saya enggak mau jadi kamu enggak saya enggak mau kamu menemani saya di surga enggak. Kalau dia masuk surga dia akan menjadi wanita yang cantik jelita. Demikian juga nenek-nenek Nenek-nenek kalau mau surga, makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang nenek-nenek, tidak ada nenek-nenek di surga, maka nenek itu menangis. Rasulullah SAW panggil, nanti kalau mau surga jadi muda. Jadi muda, tidak jadi nenek-nenek seperti ini. Tetapi jadi muda. Dan tatkala dikatakan dalam hadis, tidak ada yang bujangan, berarti setiap orang pasti ada pasangannya. Bagaimana dengan wanita? Wanita ini, jika dia memiliki suami, maka suaminya akan mau surga, jadilah pasangan dia. Dan dia akan puas dengan suaminya. Jika dia tidak memiliki suami, atau suaminya masuk neraka jahanam maka Allah akan nikahkan dia dengan pemuda-pemuda yang lain yang masuk sur surga. Ya. Dan jangan sampai berkata, 
ya cemburu. Ya gimana saya masuk surga nanti saingan sama bidadari. Ya Allah belum masuk surga saya sudah cemburu. <laughs> nanti kalau sudah di sana nggak ada kecemburuan. Ya tidak ada kecemburuan Allah bersihkan seluruh hati-hati dari dengki. Dan jangan terbetik ada kesedihan, tidak ada sedih, nggak ada cemburu. Senang aja isinya pokoknya. Di surga senang aja isinya. Dan ingat kenikmatan di surga bukan kenikmatan berhubungan seksual aja, masih banyak kenikmatan yang lain. Allah hanya Rasulullah hanya menyebut satu contoh, satu contoh. Jangan perempuan sedih, waduh kalau nggak ada bila darah gimana ini? Enggak kenikmatan banyak. Pokoknya kalau dia masuk sana senang tidak ada kesedihan sama sama sekali. Yang masalah kalau masuk neraka jahanam <laughs> jadi masalah besar. Ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada, insya Allah kita lanjutkan kajian kita besok dalam tafsir uh, surat yang lain. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahi bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubi laik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.